0: Thema, das mir leider immer wieder begegnet, ist das Thema Burnout. Ich sehe das zum Beispiel bei meinen Coaches oder bei manchen meiner Coaches, nicht alle sind davon betroffen, aber einige, die entweder schon im Burnout sind oder kurz davor stehen. Und ich merke das, wenn Menschen einfach nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse achten und konsequent über ihre eigenen Grenzen gehen. Also in meinen Runden merke ich das immer wieder, wie die Energie von Mal zu Mal sinkt und dann ist es wirklich Zeit, was zu tun, Zeit, auf sich zu achten. Mich berührt das persönlich einfach aus dem einfachen Grund, weil ich Menschen in meinem Umfeld habe, die konsequent über ihre Grenzen gegangen sind und ich weiß, was das mit einem Menschen macht. Ich selbst stand auch schon mal kurz davor, konnte das aber glücklicherweise noch abwenden. Und ich habe heute jemanden in den Podcast eingeladen, die das selbst erlebt hat, und zwar Katrin Krügel. Sie ist mit Mitte 30 liegend aus der Firmenzentrale geholt worden. Sie hat es damals als sehr, sehr peinlich empfunden. Sie war ein totaler Kopfmenschen, eine Leistungsträgerin, hat wirklich gut Karriere gemacht und hat immer gedacht, mir passiert sowas nicht. Dann aber irgendwann war sie da, die Diagnose Burnout, die eine Umschreibung ist für etwas anderes. Wir kommen im Laufe dieser Folge darauf und mit ihr spreche ich darüber, wie es war damals, wie ist sie dazu gekommen, dass sie den Burnout bekommen hat. Wie hat sich das dann Dargestellt, Wie ist sie wieder aus diesem Tief herausgekommen und was kann man machen, wenn man das Gefühl hat, dass man eben kurz davor steht. Das ist eine sehr, sehr bewegende Folge für mich geworden und ich hoffe, dass wenn du das Gefühl hast, dass du kaputt bist, dass du gestresst bist, dass du vielleicht sogar selber Gefahr läufst, auf das Thema Burnout zuzusteuern, dann hoffe ich, dass dich diese Folge erreicht, um einmal innen zu halten und zu gucken, was du jetzt und heute tun kannst, um für dich zu sorgen. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude und viel Inspiration bei dieser Folge von Kopf-Herz-Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Erstmal, Katrin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Janike. Wir sprechen heute über ein Thema, ein super relevantes Thema. Das ist nämlich das Thema Burnout und es gibt heute, glaube ich, immer mehr Menschen, die davon betroffen sind oder die davon bedroht sind. Und ich habe mal nachgeguckt, weil ich auch in meinem Kurs das immer wieder merke, dass Menschen darauf zusteuern. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der, der Anteil von den Leuten, die es betrifft, ist einfach unheimlich hoch. 2019 waren es 185.000 Menschen, die wirklich die Diagnose dann auch bekommen haben. Mhm. Und mit Sicherheit noch viel, viel mehr, die kurz davor stehen oder standen. Und du selbst hast ja auch die Erfahrung mit dem Thema Burnout gemacht. Wie war das bei dir? Wie hast du das erlebt? Genau. Also zum einen eigentlich, ich bin erstmal froh, dass
1: es überhaupt so große Zahlen inzwischen gibt. Und ich glaube auch, dass durch Corona das nochmal deutlich mehr geworden ist. Weil ich mich damals, als ich das hatte, echt geschämt habe und auch wirklich noch gedacht habe, das ist so eine Außenseiter-Thematik, das betrifft auf jeden Fall nicht eine große Masse. Sondern ich habe eigentlich gedacht, ich, ich habe hab eigentlich gar nichts gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache ganz normal mein Leben und meinen Job. Und ich wusste zwar, dass ich jetzt nicht glücklich bin oder dass mir das nicht Spaß macht, aber ich habe eigentlich gedacht, dass das ganz normal so sein muss. Dass alle ja viel arbeiten, alle so zumindest in meiner Generation oder in meinem Umfeld, würde ich sagen, haben eigentlich wahnsinnig viel gearbeitet. Da war das irgendwie normal, dass man jetzt nicht irgendwie eine 9-to-5-Stunden-Woche hat, sondern ähm, dass man halt eben viel mehr arbeitet. Und insofern dachte ich eigentlich ja, so Rückenschmerzen Kopfschmerzen, das, das gehört mit zu diesem Paket dazu halt. ne? Und das ist einfach so. Manche sind halt zufriedener in diesem Job und ich habe gedacht, irgendwie, ich finde diese Leistungsthematik nicht so, ist nicht meins, aber ich habe gedacht, das muss man machen, um Geld zu verdienen. Und auch, weil man das so macht. Also alle anderen machen das halt auch in meinem Umfeld. Und die meisten haben zusätzlich auch noch Kinder. Insofern habe ich gedacht, mein Gott, wir haben keine Kinder. Ich habe nur einen Mann und ich habe noch nicht mehr, mehr Stress mein meinem Mann, sondern das läuft total super. Ich bin eigentlich, ähm, kann mich eigentlich total glücklich schätzen, ich verdiene viel Geld, ich bin gesund, wir haben keine Kinder, ich habe nur einen Job. Das ist das Einzige, was mich eigentlich ausmacht. Und insofern musste ich diesen Job einfach immer weitermachen. Und ich habe versucht, dann in diesem Job Karriere zu machen. Und da immer weiter, für mich war war es eigentlich vom Prinzip her klar, wenn ich weitermache, bedeutet das, ich will eigentlich immer weiter nach oben kommen, also immer erfolgreicher werden. Ich will einen größeren Bereich haben, ich will größeres Team haben, ich möchte mehr Geld verdienen. Also es war für mich eigentlich ohne Frage, dass ich jetzt nicht einfach, einfach nur irgendeinen Sachbearbeiterjob mache, sondern für mich war klar, ja, das muss immer höher, weiter, schneller werden irgendwie, ne? Man entwickelt sich weiter und ja. Was hattest du denn früher gemacht? Also man sieht es im Nachhinein, glaube ich, meinem Lebenslauf schon auch an. Sie eigentlich ich ganz gut einen ganz guten Schulabschluss gemacht und hatte eigentlich war so Mathe, Chemie, Naturwissenschaften, das war eigentlich so mein Thema. Und dann dachte ich schon so, ah, nee, keine Ahnung, das will ich, glaube ich, nicht werden. Und wusste aber nicht, was ich werden wollte. Und habe dann eigentlich so aus der Not heraus halt eben Jura studiert. Das ist ja irgendwie was Vernünftiges. Damit kann man auf jeden Fall alles machen und dann irgendwie gedacht, ja, das ist was, was gut ist, also was andere gut finden. Und habe halt dann Jura studiert. Und das Referendariat gemacht, also insofern war das so der erste Schritt, wo ich so gemerkt habe, es ist überhaupt gar nicht meins. Aber dafür war es sicher. Es war sicher, es, ja, es hat mir null Sicherheit gegeben. Also ich fand es schrecklich, so in der Staatsanwaltschaft, also im Referendariat als Staatsanwältin beispielsweise halt eben wirklich so gescheiterte Kreaturen zu sehen und dann irgendwie so zu sagen, ja, ich verurteile dich jetzt, weil du halt eben wie kriminell bist. Also mich so über den zu stellen, den zu bestrafen, ohne eigentlich genau zu wissen ohne Lösungen zu geben. Also heute würde ich sagen, ich mag nicht bestrafen, sondern eher wissen, wieso ist denn der eigentlich so und kann man dem nicht irgendwie helfen? Und da kam mir das auch total komisch vor, dass ich mich dann so aus meinem Referendariat heraus mir da so eine tolle Kutte überwerfe und dann echt gestrandete Kreaturen da so abkanzle. Also das war auf jeden Fall irgendwie nicht meins. Und dann bin ich in die Wirtschaftsprüfung gegangen. Damals hatte ich das Glück, dass halt irgendwie viele Juristen, es gab eine Juristenschwemme und aber irgendwie zu wenig BWLer oder keine Ahnung, Auf jeden Fall haben die ganzen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch Juristen aufgenommen. Und wir waren dann so eine Gruppe Juristen, die halt eben dann in die Wirtschaftsruf gekommen sind. Das war eigentlich noch viel schlimmer, weil mir da ja so meine ganze Kompetenz so weggezogen wurde. Und ich eigentlich gar nicht wusste, was machen die eigentlich, keine Ahnung, von Buchhaltung, Bilanzierung. So, Das war schon echt sehr heftig für mich. Ich so gedacht habe, boah, jetzt bin ich in der Welt, da kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Alle sind viel besser und die ist extrem leistungsorientiert, so habe ich das empfunden. Also das war ein echtes, ich habe es als Haifischbecken empfunden, wo ich wirklich gedacht habe, boah, hier musst du gut performen, sonst frisst man dich irgendwie auf. Also man hatte dann auch direkt so nach sechs Monaten Gespräch irgendwie. Ich hatte dann Kritisches, ob ich es dann irgendwie nach sechs Monaten so als Jurist schaffe, schaffen werde, irgendwann überhaupt so auf den Level BWLer zu kommen. Und habe das dann aber geschafft in einem Jahr und habe dann halt eben da auch schön brav, wie ich das immer so gemacht habe, dann die Leiter. Da bin ich dann so hochgeklettert bis zum Prüfungsleiter und bin dann ganz normal mitgeschwommen und das weitergemacht. Ja, und weil das dann so gut lief, <lacht> bin ich dann halt eben ins Unternehmen gewechselt, das ist dann eigentlich so klassisch, die Wirtschaftsprüfung, und habe dann im Unternehmen versucht, Karriere zu machen. Dann erst im Finals-Bereich angefangen, stellvertretende Teamleitung, dann eine kleine erste Teamleitung, dann eine Bereichsleitung mit Projektmanagement, dann ins Controlling und einen größeren Bereich, ja, und dann ein richtig großes Projekt.
0: 20 Millionen, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall nach viel Verantwortung und auch nach viel Arbeit und nach viel Stress. Ich habe das gar nicht so gesehen. 20 Millionen in so einem großen Konzern sind gar nicht viel. Ich bin
1: mit 30 Millionen angetreten. Also klar, heute denke ich auch, <lacht> keine Ahnung, ist schon viel. Und war auch cool, dass ich die Chance bekommen hatte. Aber ich habe es damals auch... Für mich war das jetzt nicht die Spitze, wo ich gesagt hätte, so, jetzt bin ich aber wirklich angekommen. Sondern für mich war das eher so, mein Bruder ist CIO, also ITler und arbeitet in der Geschäftsführung. Meine Schwester ist sowieso ein totaler Überflieger und war schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel C-Positionen dieses schon innehatte, die so überall in der Welt rumgejettet ist. Und insofern bin ich da immer so das kleine Licht, würde ich so sagen. Also ich habe mich gar nicht so gesehen, dass das so erfolgreich war. Einerseits ja, aber ich würde nicht sagen, hey, ich habe richtig Karriere gemacht. Sondern ich habe eigentlich immer nur so versucht, Karriere zu machen. Und das, das ist dabei rausgekommen.
0: Und irgendwann hat es ja dann dazu geführt, dass du einen Zusammenbruch hattest. Ja, leider, genau. Und dann kam die Diagnose Burnout. Genau. Wie war das? Scheiße. Scheiße war das.
1: Die eigentliche, von außen, glaube ich, die eigentliche Situation war, dass ich in der Kantine gesessen habe mit Kollegen. Und ja, dann ist mir plötzlich schwindelig geworden und mein ganzer Körper hat angefangen zu zittern und ich hatte Ohrenrauschen und Tunnelblick und keine Ahnung. Ich habe dann gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, dass die Kollegen irgendwie dann in der Kantine Tische weggeschoben haben, Stuhl weggeschoben haben, mich halt irgendwie hingelegt haben und einen Notarzt angerufen haben. Und die haben mich dann irgendwie mit so dieser goldenen Glitzerfolie auf so einer Trage weggetragen. Aus der Kantine raus auch eine Erfahrung, die man nicht unbedingt gemacht haben muss. Insbesondere, wenn man dann später wieder ins Büro zurückkommt, ist das irgendwie auch, finde ich, mir war das sehr peinlich. Zu allem Drum und Dran war es mir auch noch sehr peinlich, aber eigentlich hatte ich richtig Angst und wusste gar nicht, was irgendwie los war, weil das, das ist mir noch nie passiert, dass ich so Schwindel hatte und so am ganzen Körper gezittert hatte und weiß ich nicht. Und ja, dann bin ich da in die Klinik gekommen. Die haben mich kurz durchgecheckt und dann aber irgendwie gesagt, alles in Ordnung. Haben mir eine Tavo mitgegeben, also ein Angstlöser. Und mich nach Hause geschickt. Tavo macht, by the way, abhängig. Insofern hatte ich da auch schon mal direkt Schiss davor, dass ich gedacht habe, okay, das kann ich jetzt nicht lange nehmen. So ein Angstlöser, weil kommt man nicht mehr von runter. Und dann saß ich zu Hause mit meinem Mann und meine Eltern sind gekommen. <lacht> das kann man sich auch mal vorstellen. Und wir haben irgendwie überlegt, was jetzt mit mir los ist und was irgendwie was wir jetzt irgendwie machen. Und ich glaube, meine Eltern und mein Mann, die haben noch gedacht, ja, also wir waren alle überfordert. Wir wussten, wir kannten das alle irgendwie nicht. Eben damals war Burnout auch noch nicht so en vogue. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Jetzt ist das ja schon fast schick. <lacht> damals, keine Ahnung. Ich habe auch noch gedacht, ich habe irgendwas Schlimmes. Ich habe einen Gehirntumor oder irgendwas. Das ist jetzt eine schlimme Krankheit, weil ich, also ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das jetzt so ein Burnout ist, weil ich mir jetzt selber auch ein Burnout irgendwie anders vorgestellt habe und ich habe mir auch andere Personen vorgestellt, die einen Burnout haben. So schwache Underperformer, die irgendwie mit Walleröcken und Hannah Hahn irgendwie esoterische Räucherstäbchen abfackeln und irgendwie, weiß ich nicht, nicht klarkommen im Leben. Und das war ja auf gar keinen Fall ich. Ich war ja stark und ich wollte ja was erreichen und ich war ja schlau und also ja, also ich war das auf nicht und meine Eltern haben dann irgendwie und mein, mein Mann die haben dann gesagt ja irgendwie Urlaub machen oder sonst muss ich irgendwie kündigen oder so aber ich habe da schon gemerkt ich war da so durch kündigen oder Urlaub machen das das das, das kann ich gar nicht mehr also ich, ich kann jetzt nicht noch einen Tag ich konnte ja gar nicht stehen ich habe voll gezittert und geschwankt und es ging wirklich so gar nichts so. das kann man sich nicht vorstellen wie das in dem Körper ist wenn wirklich so das Nervensystem kollabiert. So hatte ich das Gefühl. Es waren alle Sinne auf 1000 Phon eingestellt, wie nennt man das denn? Also es war, es war so wie hypersensibel, alles war zu laut und zu viele Reize und ich hatte das Gefühl, ich habe wirklich keine Steuerung mehr oder keine Kontrolle mehr über meinen Körper, auch nicht über mein Denken, ich war voller Panik, konnte gar nicht mehr klar denken, sondern es ist, irgendwas stimmt hier gerade nicht, es ist richtig kaputt gegangen in meinem Körper und ich kann nichts mehr machen. Ich ich kann, kann nicht mehr machen, ich kann morgen nicht zur Arbeit gehen und Urlaub oder so, das ist es nicht. Und mit meiner Psychotherapeutin, die ich eben schon hatte, weil ich schon wusste, dass vielleicht doch irgendwas nicht ganz perfekt in meinem Leben läuft, mit der habe ich dann eben besprochen, dass ich dann doch mal in eine psychiatrische Klinik gehe und mich komplett durchchecken lasse.
0: Und haben die dann gesagt, es ist ein Burnout?
1: Genau, also ich habe dann irgendwie Kernspinn gemacht, ich war halt in dem Schwindelzentrum in der Essener Uniklinik beim Augenarzt, beim HNO, beim Hausarzt, um so alles durchchecken zu lassen. Und die Diagnose, die ich bekommen hatte, ist zum einen, dass ich Depressionen habe und zum zweiten, dass ich einen phobischen Schwankschwindel habe. Das ist halt eben der angstindizierte Schwindel. Das heißt, ich habe kein körperliches es ist nicht so, dass mein ähm, Schwindelzentrum im Ohr, irgendwie mein Gleichgewichtssinn kaputt ist, sondern ja, dass das, der Schwindel eine Reaktion aufgrund meiner Angst ist oder Angst angstindiziert ist. Tinnitus war genau das Gleiche. Und insofern ist es das, was man umgangssprachlich dann als Burnout bezeichnet. Aber die Diagnose ist halt eben Depression plus phobischer Schwankschwindel plus Tinnitus plus etc., was man dann halt eben noch so an kleineren Geschichten erzählt. hat. <lacht> im Vergleich irgendwie irrelevant werden. Aber es ist dann umgangssprachlich aus meiner Sicht halt eben dann diese Burnout-Diagnose, wo es mir auch leichter fiel, dann jemandem noch zu sagen, okay, ich habe einen Burnout, als jemandem zu sagen, ich hab, bin auch noch depressiv und habe Angststörungen. Also das fand ich auch sowas von das irgendwie abstoßen. Ich wollte das auf gar keinen Fall sein. Also es sind Psychos, die, die Panikattacken haben oder irgendwelche... Also mein Bild von Menschen hat sich seitdem, glaube ich, sehr geändert. Ich habe wirklich gedacht, dass das das ganz andere Menschen solche Krankheiten kriegen, als jemand wie ich. Also ich super arrogant, aber das habe
0: ich damals wirklich gedacht. Und ich habe mich sehr geschämt. Mir war das super unangenehm. Scheint ja auch, dass du ein sehr starkes Bild von dir hattest, wie du zu sein hattest. <lacht> ja, das äh, scheint nicht nur so. Das hast du schön
1: zusammengefasst. Das war so. Ich hatte, und das würde ich heute so aus einer reflektierten Perspektive heraus halt eben auch eher sagen, ich habe nicht mein eigenes Leben gelebt, sondern ich habe das versucht zu machen, was ich glaube, dass ich machen musste, was von mir so erwartet wurde und habe dabei überhaupt nicht auf mich gehört, auf meine Grenzen. Was will ich eigentlich? Was macht mir Spaß? Wo geht's mir gut mit? Das war nämlich meine ganzen Gefühle komplett abgekapselt. Und das war später auch wirklich dann eine ganz lange, sehr mühsame Reise, um wieder Bezug zu mir selber und zu so meinen eigenen Gefühlen, Bedürfnissen zu bekommen. Das ist mir unheimlich schwer gefallen, also, weil ich es jahrelang wirklich verlernt hatte und das
0: auch nicht wusste, dass mir das fehlt oder wie das geht. Du hast gesagt, du hattest eine Psychotherapeutin, weil du schon gemerkt hattest, da waren Dinge, die nicht perfekt laufen. Mhm. Was waren dann so im Rückblick erste Anzeichen, die darauf hätten schon hindeuten können? Gute Frage. Also und heute würde ich sagen, egal was ich jetzt sage, derjenige, der es hat, der weiß es eigentlich, wenn er ganz
1: ehrlich zu sich ist. Ganz egal, ob er jetzt genau das Gleiche hat wie ich oder ob er andere Dinge hat. Weil im Nachhinein würde ich sagen, ich wusste es, glaube ich, auch, aber ich habe es nicht wahrhaben wollen oder nicht hingehört. Und auch gedacht, ich kann es nicht ändern. Aber ich sag mal, was, was bei mir so Indikatoren waren. Also ein Indikator war sicherlich, dass ich unglücklich war. Also dass ich irgendwie das Gefühl hatte, mir macht mein Job keinen Spaß. Ich bin morgens nur super schlecht aus dem Bett gekommen. Das ist läuft bei uns halt morgens so ab, dass mein Mann, wenn der Wecker klingelt, aufsteht, höre ich schon gar nicht und er dann irgendwie irgendwann so mich an mir zieht und mich so weckt und sagt, ich muss aufstehen und mir dann Tee bringt und mich dann so wirklich so Mühe hat, um mich dann da irgendwie so aus dem Bett so raus zu, zu locken. Das ist einerseits super lieb und süß von ihm, aber das war damals, auch heute ist es eben beispielsweise nicht mehr so schlimm, aber das war gar kein Spaß. Also es war wirklich schon so, dass ich morgens immer schon, ich bin aufgemacht und mein Kopf ging Kino ging schon los und ich habe gedacht, was ich alles machen muss und weiß nicht. Also insofern, ich war unglücklich. Ich hatte eigentlich nur einen Lebensbereich. Das war der, der Job und in dem habe ich mich ganz habe ich versucht, sehr professionell aufzutreten und nicht meine Persönlichkeit oder meine Sorgen, Ängste oder sowas mit reinzubringen. Außer bei meinem Team. Also wenn ich ein eigenes Team hatte, dann konnte ich sehr, war, da war ich, glaube ich, sehr empathisch. Aber gerade so nach oben an meinen Peers gegenüber oder halt dem top gegenüber, habe ich immer versucht, sehr professionell zu sein und habe gedacht, das bedeutet, ich bin so, wie sie mich haben wollen. Also ich war, glaube ich, der perfekte Arbeitnehmer. Viel gearbeitet, mich nicht beschwert, mir immer mehr Sachen aufgehalst. Ja, also wie ich mich so verhalten habe. Und mein Körper hat dann, glaube ich, reagiert, indem am Anfang habe ich immer Rückenschmerzen und dann habe ich halt eben versucht, Sport zu machen. Das hat auch was geholfen. Dann hatte ich eigentlich nur noch Warnungskopfschmerzen und immer so verspannte Schultern. Und natürlich so Magenprobleme hatte ich eigentlich auch immer. Also sagen, ja, natürlich hatte ich immer werden in der Handtasche und natürlich habe ich immer Magentropfen neben dem Bett gehabt. Das war nicht ganz normal. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Also ich wusste, ich muss aufpassen, dass es nicht zu viele Schmerz. Mittel nehme, weil mein Vater halt eben auch ein Kopfschmerztabletten-Thema hatte. Insofern habe ich versucht, das vorsichtig zu machen und nicht immer Tabletten zu nehmen. Aber klar, das sind so erstmal die ersten Dinge, wo man dann halt eben ein Reizdarmsyndrom hat und ähm, Nackenschmerzen hat ja auch jeder, der am Schreibtisch arbeitet. Ist ja nun mal irgendwie so.
0: Man sitzt ja auch immer total chromoschief. So hat es, glaube ich, angefangen. Ich muss ja sagen, dass mir das ja auch gar nicht so ganz unbekannt ist. <lacht> Weil ich ja so meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema gemacht habe und das habe ich erst relativ spät im Nachhinein verstanden oder so für mich eingeordnet. Mhm. Weil ich ja damals, das war ja, ja vor sieben Jahren jetzt, vor, bei VW auch ausgestiegen bin. Äh, aus einer super stressigen Zeit heraus, mein Vater war sehr krank, wir haben ihn gepflegt. Da kam irgendwie dann hin und wieder der Anruf so, ihr müsst jetzt nach Hause kommen, jetzt ist es soweit, mhm. dann aber doch nicht. Dann ich habe ich ja meine Wohnung aufgelöst, musste alles verkaufen und oder verschenken, mich von Dingen trennen, Verträge auflösen, meinen Job noch machen, meinen Job übergeben und da sozusagen auch alles aufräumen, damit ich das übergeben mhm. kann. meinen Blog aufbauen, das Projekt vorbereiten mit den 30 Jobs in einem Jahr. Und das war irgendwie sehr, sehr viel, kam auch aus einer gescheiterten Beziehung heraus. Also Das war einfach sehr, sehr viel. Und dann hat mein Vater ja deutlich länger noch mal gelebt, als wir gedacht hatten. Mhm. Und das war dann so, dass er irgendwie eine Woche vor dem Projektbeginn gestorben ist tatsächlich. Und ich bin aber ins Projekt gegangen. Also ich, ich habe mir da auch keine Auszeit oder so mhm. genommen, sondern bin direkt da rein, weil es eben nur mal so geplant war und ja weil ich es auch machen wollte auf der anderen Seite. Mhm. Bin dann nochmal zurück, fast gegangen in meine alte Karriere. Ich habe nämlich ein Jobinterview gehabt für einen Job im Konzern. Den habe ich auch bekommen, den habe ich auch zugesagt. Das hat sich so ein bisschen überschnitten. Ich habe die Zusage bekommen, als ich in diesem Projekt schon drin war. Mhm. Und das Resultat von dieser Zusage war, dass ich nachts mit Schwindelattacken aufgewacht bin. So, Also nachts, Tiefschlafphase, ich mache die Augen auf, Bett und das ganze Zimmer mhm. dreht sich. Furchtbar, ja. Um, und dann ist mir so aufgefallen, dass ich da auch Kopfschmerztabletten ohne Ende genommen habe. Jeden Tag eigentlich habe ich Tabletten genommen. Mhm. Und das fiel mir auch gar nicht mehr auf. Das war halt normal geworden. So. Ja. Und dann bin ich auch zum Arzt gegangen, habe mich durchchecken lassen. Und der meinte so, nö, also <lacht> Frau ist alles in Ordnung. Körperlich zumindest. Und das war für mich auch so ein Schlag, wo ich dachte, ich dachte, du gibst mir jetzt irgendwie Tabletten, dann kann ich die nehmen oder so. Aber mit dieser Aussage, es ist alles in Ordnung, könnte psychisch sein, konnte ich irgendwie so null anfangen. Ich konnte damit auch nichts anfangen. Also ich hätte, wenn mir jemand gesagt
1: hätte, man kann eine Tablette nehmen, die eben nicht abhängig macht. Ich habe damals das so verstanden, man kann gegen meine Symptome, also gegen Rückenschmerzen und ähm, Kopfschmerzen. Das ist ein Scheiß gegen Angstattacken und ähm, Schwindel aus meiner Sicht heraus. Ich fand das die Hölle, wenn mir jemand da eine Tablette gegeben hätte und gesagt hätte, hey, damit kannst du erstmal wieder ganz normal werden und nimm die doch mal. Und dann kannst du beispielsweise meditieren und zum Yoga gehen und weniger arbeiten und so. Aber das gab es nicht. Also zumindest mir hat man gesagt, dass sie müssen da jetzt ihren Lebensstil ändern und sie müssen da jetzt irgendwie was machen. Und ich in meiner Blindheit, sage ich mal, habe, glaube ich, auch gedacht, gut, ich mache das, ziehe das durch. Ich gehe jetzt in diese Psychiatrie mit die, allen diesen Psychos, die da sind, mach das jetzt und dann komme ich aber raus und dann ist fertig. Und dann habe ich halt diesen Tiefpunkt meiner Geschichte einmal Haken dran und dann ist gut, weil was macht man, wenn man einen Burnout hat? Du kriegst du eventuell Tabletten? Hab ich ich habe Antidepressiva bekommen und du gehst dann in die Psychiatrie und denkst so, jetzt machst du aber wirklich alles, was du machen kannst. Also das ist ja das die ultima ratio. Und ich bin aber aus der Klinik rausgekommen und mir ging es vorher schlechter als vorher. Mir hat die Klinik überhaupt nicht geholfen. Also ich fand in der Klinik eben, ich war nicht so weit. Ich kam aus einem ganz anderen Kosmos. Ich kam aus diesem Leistungsgedanken und das hat sich auch nicht dadurch geändert, dass ich jetzt plötzlich so schlimme ähm, Symptome hatte, sondern ich bin in diese Klinik gegangen und da waren alles Leute, die sich geöffnet haben für ihre Bedürfnisse und über ihre Gefühle gesprochen haben und zum Trommeln gegangen sind und ihren Namen getanzt haben. Und ich will gar nicht offen sagen, was ich über diese Leute gedacht habe. Ich habe das zwar mitgemacht und seine Gefühle malen und so, aber ich habe das gemacht, weil das da zu dem Programm gehörte, aber innerlich hat sich mir alles gesträubt und es hat mich überhaupt, mir überhaupt nicht geholfen, weil ich gedacht habe, ich will ja gar nicht so werden. Ich Für mich gibt es zwei Typen Menschen. Es gibt den Menschen, das ist ein Kopfmensch und der ist so wie ich, der arbeitet mit, mit seinem Verstand und der macht rationale Sachen und der kriegt sein Leben auf die Kette. Und dann gibt es halt irgendwie Gefühlsmenschen, die sind irgendwie anders drauf, keine Ahnung. Aber die leben halt auf einem anderen Planeten. Das ist nicht meine Welt. Und das sind alles Vorteile. Also ich hoffe, dass niemand mich nachher jetzt voll den Shitstorm kriege, Wenn ich so jetzt sage, ist ja schon länger her, was ich damals so gedacht habe. Aber ich habe wirklich gedacht, das ist eine zweite Kategorie Mensch, die ich auch gar nicht werden möchte. Also so bin ich nicht erzogen. Ich bin, bin uns zwar andere Werte relevant. Und über Gefühle und Bedürfnisse, das hatte für mich keinen, keinen gleichrangigen Wert. Insofern wollte ich auch gar nicht so werden. Sondern ich habe da selber mit Witze drüber gemacht, was da gemacht wurde und mich dann echt geschämt, dass ich da diese Dinge so mitmachen musste. Und bin dann ja auch nach sechs Wochen, habe ich dann für mich entschieden, so Abbruch reicht jetzt. Das hat jetzt, sechs Wochen dann gemacht und jetzt muss das auch gut sein und ich finde es sowieso furchtbar hier und habe mich entlassen aus der Klinik.
0: Ja, du wolltest wieder leistungsfähig werden und dafür hast du halt das Programm mitgemacht. Genau. Aber ich nicht innerlich zugelassen oder dich, du hast dich nicht innerlich drauf eingelassen. War mir
1: da natürlich nicht klar, ne? aber ja. ich habe da zumindest, und das hat es mir schon klar gemacht, ich hatte da auch so ein Biofeedback-Ding äh, gemacht, so ein Biofeedback-Test, wo die halt eben dann sagen, was sind denn eigentlich meine Stressoren und wo man selber spürt, was einen stresst. Und da haben die mich zum Beispiel auch gefragt, ob mein Job mich stresst. Und da hatte mich bei dem Biofeedback-Verfahren herausgekommen, mein Job stresst mich gar nicht, sondern mich hat gerade da... Meine Krankheit gestresst. Mich hat der, mein Burnout gestresst. Aber wo ich entspannt habe, wenn ich das Gefühl hatte, oh, ich kann wieder arbeiten gehen, ich kann wieder in meine normale Welt zurück. Das war mein Ziel war, dass alles wieder gut wird und ich wieder ganz normal arbeiten kann und wieder ganz normal bin, dass mein Kopf wieder ganz normal denkt beispielsweise. Ich hatte das Gefühl, ich habe wie Matsche im Hirn. Es ging alles nur noch langsam, konnte sich nicht richtig konzentrieren furchtbar. Und du willst einfach nur, dass dass du wieder gesund bist, um das zu machen, was du vorher auch gemacht hast und denkst, es war doch gar nicht so schlimm. Es war doch eigentlich alles gut. Ich will einfach nur wieder gesund sein. Und deswegen wollte ich so gerne wieder in den Job, um mir selber zu zeigen, dass ich wieder überhaupt, dass ich arbeitsfähig bin, dass ich jetzt nicht wirklich behindert bin. Im wirklichen Sinne des das Wortes, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, meinen Job zu machen. Ich hatte Angst, dass ich für mein ganzes Leben lang jetzt mit wie alt war ich denn da? 35. Und habe gedacht, das war's jetzt. Keine Ahnung, ob meine Ehe ob ich die aufrechterhalten will, weil ich, so wie ich jetzt bin, will mein Mann mit, mit Sicherheit nicht mit mir zusammen sein. Der Job, und das war es ja dann auch, Ein Job kann ich nicht machen, meinen Mann kann ich so nicht halten, bin ja gerade voll der Freak und ich wollte mir selber, mir war das Wichtigste für mich war, mir zu beweisen, dass ich überhaupt wieder arbeiten kann und deswegen bin ich
0: mit Schwindel ins Büro gegangen Ich habe versucht, so zu tun, als wäre alles normal. Ja, schon schon krass, wie verhärtet irgendwie so, oder wie, wie, ich weiß gar nicht, wie das formulieren soll, aber wie stark du daran festgehalten hast, wie wie es zu sein hat. Genau,
1: also ich weiß nicht, ob das typisch ist für jemanden, der in Burnout geht, dass es eben gerade Voraussetzung ist, dass man eben so einen total blinden Fleck hat, was seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse angeht und dass man das auch so verachtet. Dass so die Voraussetzung ist, um in Burnout zu gehen, mit Sicherheit zum Teil schon. Aber ich hatte für mich auch das Gefühl, alles, was jetzt so an Maßnahmen und so an die Wissenschaft so sagt, was man denn jetzt macht, wenn man einen Burnout hat, das für mich nicht passt, also dass das irgendwie nicht ausgegoren ist. Also niemand hat mir mal so wissenschaftlich erklärt, so was ist denn jetzt eigentlich das Stress mit Adrenalin und Cortisol, wie das mit Angst eigentlich zusammenhängt, was im Körper passiert, wie der Zusammenhang zwischen Psyche und Körper ist. Und ich glaube aus heutiger Sicht, das hätte mir geholfen, weil ich habe sonst halt auch viel mit meinem Zugang über Themen ist halt immer über den Kopf. Und wenn man mir auch noch mehr erklärt hätte, was passiert denn eigentlich gerade mit dir, dann hätte ich es vielleicht besser umsetzen können. Aber so haben alle versucht, bei mir eine Tür aufzumachen über das Gefühl. Und da war aber keine Tür. Und ich hatte das Gefühl, die Ram alle mit so einem Rambock sagen die, du, du musst zu dir finden und deine Gefühle finden und deine Bedürfnisse kennenlernen. Und ich habe, da ist nichts. Was willst denn du von mir? Was für Bedürfnisse? Wovon sprichst du überhaupt? Ich wusste gar nicht, was der derjenige meint. Wenn er zu mir sagte, was sind denn Ihre Bedürfnisse, die zu kurz kommen? Ich denke, was willst du? Also ich habe dann gegoogelt Bedürfnisse und das dann so abgearbeitet. Aber ich wusste nicht, was Sache ist. Heute denke ich, wenn man mir das anders erklärt hätte und er mit einem wissenschaftlichen Zugang auch gesagt hätte, immer, aus den und den Gründen ist das eigentlich wichtig. Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Wenn du nur Kopf bist, bist du nicht 50 Prozent wert, sondern du bist eigentlich nur 20 Prozent wert, weil dein Kopf, dein Herz und deine Psyche braucht, um überhaupt gut arbeiten zu können. Du, deswegen bist du Mensch und nicht Roboter. Und das ist das, was mir, glaube ich, im Nachhinein gefehlt hat, warum es mir so lange, bei mir auch so lange gedauert hat, um dann nach dem Burnout wirklich rauszukommen und wirklich zu sagen, heute geht's mir besser. Und heute stehe ich wirklich ganz ganz woanders, als ich früher gestanden bin. Also ich war wirklich an einer sehr extremen Position und deswegen war es für mich auch ein echt langer Weg, um jetzt in einer, ich hoffe nicht extrem, aber doch, ich habe wirklich die andere Seite meiner kleinen Welt gesehen, würde ich sagen. Und jetzt bin ich deutlich ausbalancierter, weil ich aber beide Extreme wirklich erlebt habe und durchleben musste, so empfinde ich das. Und welches ist die andere Seite von deiner Welt? <lacht> die andere Seite ist wirklich diese emotionale Seite, wirklich zu sagen, was sind meine Bedürfnisse und meine Gefühle? Und das ist auch nicht nur schön, also eben Angst und Scham und, und Wut und Trauer, das sind halt eben auch alles Gefühle, die einfach jetzt Gefühle sind. Aber darauf überhaupt zu hören und zu sagen, wenn ich ein Gefühl habe, das wahrzunehmen und zu sagen, was will mir das Gefühl denn eigentlich sagen? Oder warum warum bin ich denn eigentlich traurig? Und was kann ich denn eventuell dagegen machen? anstatt das einfach nur so zur Seite zu schubsen und zu sagen, ja gut, kann ich jetzt nicht gebrauchen, weil ich muss jetzt gerade das und das machen und immer weiterzumachen. Dass das nicht funktioniert, das ist eigentlich für mich die andere Seite. Also wirklich, ich schaue ganz anders auf Leute, die wo ich heute denke, sind super resilient, die kennen sich selber. Die haben eine richtige Persönlichkeit, weil die wissen, wofür sie stehen, was ihre Werte sind. Das sind Menschen, vor denen ich heute total... Achtung und Respekt habe und sehe, genau die sind es, die sind echte Lieder oder Führungspersönlichkeiten oder das ist unheimlich wichtig. Jetzt kommt mein Leistungsdruck, um gut zu sein, aber gut, so bin ich halt auch so ein bisschen. Aber es ist nicht nur um das willen, sondern eben auch, weil es einem Film selber, es fehlt an was, wenn man es nicht macht. Und
0: man wird richtig schlimm krank, wenn man, wenn man diese Seite so vernachlässigt. Ich will noch mal kurz erzählen, wie es bei mir weiterging, als ich davor stand. Mhm. Bei mir hat es ja alles noch einen guten Ausgang gefunden. Bei mir jetzt auch. Bei dir auch, genau, weil dir <lacht> das hat es ein, ein bisschen länger, länger gedauert. Ja. Genau, ein bisschen länger gedauert, aber ich konnte noch meine Schlimmste sozusagen abwenden, ohne genau zu wissen, wovor ich da eigentlich gerade stand. Ich wusste auch nur, irgendwie was stimmt hier nicht mhm. und ich muss eine Pause machen, sagt, sagt der Arzt oder er sagt irgendwie, ist es psychisch? Und ich wusste überhaupt gar nicht, wie man eine Pause macht. Ich dachte ja, soll ich mir jetzt so einen Fernseher mhm. legen? Also wie geht das? Keine Ahnung. Mm. und tatsächlich war es dann zufällig so, dass eine E-Mail bei mir in den E-Mail-Eingang kam, von einer Fluggesellschaft, bei der ich einen Flug gebucht hatte nach Irland, und zwar Monate zuvor, für einen Monat auf der Insel. Mm. Und es war wirklich, also ich weiß nicht, eine Schicksalsfügung, dass diese E-Mail da reinkam, und da stand drin, Frau Stör, Sie müssen jetzt einchecken. Ich hatte den nämlich so günstig bekommen, ich glaube für 20 Euro hin und zurück, mm. dass ich dachte, ich buche den jetzt, und wenn ich nicht Zeit habe, dann fliege ich halt nicht. Egal. Ja, und dann habe ich in München angerufen, da wäre der Job gewesen, hab mich eingecheckt, hab mich in den Flieger gesetzt, alle haben gesagt, du bist doch irre, du musst eigentlich den Job, das ist so eine Chance, das musst du machen. Ich
1: habe da so Respekt vor, dass du, weil das ist nicht nur Schicksal, es ist vielleicht auch ein Wink des Schicksals, so würde ich sagen, aber du selber hast ja da Verantwortung für dein eigenes Leben übernommen und hast eine Entscheidung getroffen und hast gesagt, nee, ich nehme nicht diesen Job, auch wenn mir alle sagen, bist du verrückt, das ist die Chance deines Lebens, mach auf jeden Fall den Job, sondern da auf dich selber zu hören und zu sagen, nee, ich gehe jetzt das Risiko ein, aber ich brauche gerade was ganz anderes. Das ist richtig stark. Das ist richtig cool. Danke.
0: Ja, ich wusste irgendwie, es geht nicht anders gerade. Ich, ich kann nicht anders. war, glaube ich, auch aus so einer tiefen Traurigkeit heraus oder tiefen Trauer dann, ja, weil mein Vater ja kurz zuvor dann verstorben war. Mhm. Und ich wusste irgendwie, es geht gerade nicht anders. Ich kann, ich kann das nicht. Ich muss jetzt diese Bremse ziehen. Bin dann nach Irland gefahren. Hatte damals noch kein Handy mit Internetvertrag. Äh, <lacht> Keine Ahnung, was für Zeiten, ey. Wobei ich auch nicht die Schnellste war, muss man dazu sagen. Bin da also alleine mit einem Wohnmobil auf der Insel an der mhm. Küste entlang gefahren. Hatte keinen Internetanschluss. Hatte einen E-Book-Reader dabei, der dann auch immer noch kaputt ging. Und war dann so wirklich auf mich allein gestellt und ich saß dann an der Küste und habe ein Tagebuch auch gehabt, und habe da reingeschrieben und hatte da für mich so die Erkenntnisse, die sehr, sehr schmerzhaft waren, aber die so ungefähr lauteten, ich habe mein Leben eigentlich auch auf die Erwartungen anderer gebaut und gar nicht so nach meinen eigenen Bedürfnissen geschaut mhm. und bin dann auf der Straße angesprochen worden oder beim Tanken, hat der Tankwart dann gesagt, egal was es ist, es wird wieder besser werden. <lacht> es ist, so, so eine Ausstrahlung hatte ich. Und bin aber aus dieser Zeit, einen Monat war ich dann ja da, bin ich halt so gestärkt zurückgekommen und konnte so gestärkt mein Projekt fortsetzen und eben auch mehr auf meine Gefühle hören und meine Bedürfnisse wahrnehmen mhm. und mehr in mich spüren. Und diese andere Ebene zusätzlich zu dieser Kopfebene, die bei mir eben auch ganz stark ausgeprägt war, aber diese anderen Ebenen noch mit dazu nehmen. Und so bin ich da eigentlich rausgekommen und dann war das auch erledigt. Also Kopfschmerzen waren weg, Schwindel war weg. Und mein Leben ist einfach schöner geworden. So, das ist noch mit das Beste. Also klar, Schwindel war auch nicht schön, aber mein Leben ist einfach tausendmal besser geworden seitdem. Also ich bin ja fast neidisch. Ich habe das eben nicht alleine geschafft. Also, ich habe
1: A, bin ich offensichtlich extrem leidensfähig, weil ich das wirklich auch eben sehr lange ausgehalten und durchgehalten und mitgemacht habe. Aber ich würde sagen, ich hätte das, was du gemacht hast, wenn ich das für mich gemacht hätte und gesagt hätte, okay, ich geh auch, mache auch einen Monat Auszeit. Man weiß es nicht, aber ich hätte, glaube ich, gedacht, ich hätte das nicht, ich weiß nicht, ob es mir was gebracht hätte, ich das dann geschafft hätte.
0: Ja, man muss ja aber auch dazu sagen, dass ich ja vorher den Schritt schon aus meinem Job rausgegangen bin. Ne? Ja. Also ich habe ja schon mehrere Krisen, würde ich sagen, davor gehabt, die mich halt noch nicht so sehr aus der Bahn geworfen haben, wie es dann ja eben da der Fall war. Aber was schon ja mich jeweils eben erschüttert hat und dazu geführt hat, dass ich mein altes Leben ja bereits hinter mir gelassen habe. Mhm. Also ich war halt kurz davor, wieder zurückzugehen. ja. So schlimm war es dann eben nicht gewesen. Ja, aber ich hatte da schon meine Etappen davor. Ich frage mich schon wieder so, warum habe ich das eigentlich nicht vorher geschafft? Und auch
1: super brave, dass du dann irgendwie schon gekündigt hast irgendwie oder dann eben so einen Job nicht angenommen hast. Ich war da auch nicht so mutig. Mein Job hat mir halt eben auch unheimlich Sicherheit gegeben und Stabilität. Und dadurch, dass ich im Job ja auch weitergekommen bin, hat es mir ja auch positives Feedback gegeben. Also es ist jetzt ja nicht nur schlecht gewesen. Von außen sah es ja auch total super aus. Also ich habe noch viel länger gebraucht, um tatsächlich auch den Job dann irgendwann zu kündigen, weil ich auch heute sagen muss, ich habe damals gedacht, der Job ist schuld, das böse Unternehmen, der böse Konzern und wegen mir auch noch meine bösen Eltern, die mir diesen Leistungsdruck so mitgegeben haben oder whatever, aber es ist halt ganz viel auch wirklich so im eigenen inneren, wo man so sagt, ja, wieso ich bin jetzt erwachsen und ich hätte viel früher Verantwortung übernehmen können und reagieren können und man hat immer die Möglichkeit selber irgendwie was zu verändern, auch wenn man so verkrustet war, wie ich, ist <lacht> auch in meinem Alter, Janik, kann man noch die Tür zu Gefühl, zu Gegenfühlen und zu den Bedürfnissen wieder aufmachen. Die ist zwar dann schon sehr verrostet, diese Tür, man muss die erstmal suchen, aber es funktioniert. Und das ist so rewarding oder so erfüllend halt eben, ähm, wenn man das dann irgendwann mal gemacht hat und feststellt, okay, das, das Leben lebt sich nochmal so ganz anders.
0: Und es ist nicht nur Hippie und ich tanze meinen Namen, sondern es ist einfach... Ach, Bullshit, hat überhaupt nichts damit mit Hippie
1: und äh, Esoterik. Alles, was ich vorher gedacht habe, Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Also ich habe darüber früher drauf runtergeschaut und heute bewundere ich das eigentlich, wenn Menschen viel mehr halt eben so mit sich selber da so im Reinen sind und sagen können, das ist meins, das möchte ich, das ist mein Weg. Und ja, ich bin immer noch kein Fan von Räucherstäbchen und so esoterischen, keine Ahnung, Astrokarten oder so. Aber ich habe den Menschen, die so, ich sage jetzt mal so Gefühlsmenschen sind, denen habe ich total Unrecht getan. Oder Menschen, die halt eben besseren Zugang zu sich selber haben, den habe ich total Unrecht getan. Also es war echt ein Fehler.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der das Gefühl hat, ah so ein bisschen... Könnte das vielleicht auch bei mir so sein, dass ich da nicht so ganz auf meine Bedürfnisse achte, dass ich sehr gestresst bin, dass ich vielleicht mich auf einen Burnout zubewege? Was mache ich? Wo kann ich mir Hilfe holen? Was sollten erste oder was könnten erste Schritte sein? Ich weiß nicht, ob es der
1: erste Schritt ist, aber der hilfreichste Schritt ist eigentlich, sich das irgendwie selber einzugestehen. Ich glaube, das war bei mir halt eben ganz große Hürde, dass ich überhaupt da nicht hinsehen wollte und auch irgendwie mich einfach da nicht so gesehen habe. Es ist aber häufig das Umfeld, was auch schon mal irgendwie so Hilfeversuche anbietet. Das kenne ich zumindest eben auch. Das sollte einen schon stutzig werden lassen, wenn so andere einen ähm, darauf aufmerksam machen, ob man vielleicht zu viel Alkohol trinkt, verdammt zugelegt hat in den letzten Monaten, gar keine Zeit mehr für Freunde hat oder keine Zeit für Sport hat oder für die Familie. Wenn man ständig gereizt ist, man sich selber gar nicht mehr so wohl in seiner Haut fühlt. Klar, der ganze Körper hat verschiedene ganz tolle Ideen, wie er einem Signale senden kann, dass es ihm gerade nicht gut geht. Da gibt ganz viele verschiedene Dinge. Es muss eben nicht nur klassisch Rückenschmerzen sein oder Kopfschmerzen oder Magenprobleme, sondern auch wenn insgesamt das Immunsystem total geschwächt ist. Also es gibt wirklich ganz viele Stellen am Körper, wo der Körper versucht, einem Signale zu senden. Wenn sich irgendwas so ein bisschen chronischer darstellt, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe mir jetzt eben nicht gerade das Bein gebrochen, weil ich gerade irgendwie mit dem Neffen Skateboard gespielt habe, sondern hier ist irgendwas quasi chronisch wird, was ich mehr habe, dann ist das schon ein sehr deutliches Signal, da vielleicht auch mal hinzuschauen, ob es nicht psychosomatisch ist. Mit psychosomatisch meine ich, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich verstehe das eigentlich so, dass im ersten Schritt bei Stress eben Adrenalin und dann aber langfristig auch Cortisol ausgeschüttet wird und nicht nur dieses Dopamin, was einen so glücklich macht, wenn man halt eben Stress hat und dann irgendwie in so einem Flow ist und auch sich super performant fühlt und ich schaffe viel. Sondern Cortisol hat halt eben auch das Thema, dass man den Schmerz gar nicht so spürt oder also seinen Körper gar nicht so wahrnimmt. Und wenn dieser Level nicht wieder runtergeht, dann wird es problematisch, dass halt eben dann wie in so einem Fight or Flight eben bestimmte Funktionen im Körper dann gar nicht mehr gut funktionieren. Und im Worst Case eben dann tatsächlich so dieses dieser Autopilot anspringt, wie das bei mir dann der Fall war, dass halt eben die Hormonausschüttung dann nicht mehr kognitiv gesteuert wird, sondern halt eben dann der Autopilot permanent Stresshormone oder Cortisol ausschüttet und man dann in so einem permanenten Panikmodus oder halt eben auf ganz irrationale Situationen einfach mit Angst reagiert. Und ich sage das so deutlich, weil ich hoffe, dass es jemanden abschreckt. Ich weiß nicht, ob es mich abgeschreckt hat oder mir geholfen hätte, wenn ich wirklich gewusst hätte, was bedeutet denn Burnout eigentlich? Ich habe vorher gedacht, Burnout ist wirklich so, ja, mach mal, mach mal einen Monat Pause oder so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Körper einem so den Stecker zieht und tatsächlich so das ganze neurologische System querfunkt und verrückt spielt. Und je früher man diesen Kreislauf unterbricht, umso besser ist das eigentlich. Insofern Früherkennung halt eben, ich glaube, selber auf sich hinschauen, ehrlich zu sein, sein Körper mal so gucken, ob man Sachen hat, die vielleicht schon so chronisch werden. Und der letzte Punkt in dieser Hinsicht, der mir damals neu war, Stress ist im Regelfall Angst oder Stress und Angst haben unheimlich viel miteinander zu tun. Wenn man jetzt nicht vom Eustress, sondern vom Distress spricht oder von dem Stress, der, den man selber nicht als positiv empfindet, es hilft einem nachzufragen, was ist eigentlich die Angst dahinter oder was besorgt mich eigentlich so, um da rauszukommen aus dieser Stressspirale. Also in Bezug auf Lösungsmöglichkeiten ist es gar nicht unbedingt weniger arbeiten, kürzer arbeiten, mehr Pausen machen, das natürlich auch. Aber für mich war so ein bisschen der Game Changer oder für mich war neu, dass ich auch in meinem Inneren, also mit meiner Einstellung zu bestimmten Themen, dass ich damit ganz stark auf meine Stressoren einwirken kann und sagen kann, wofür habe ich eigentlich Angst und da mal so realistisch hinschauen und sagen, was will ich denn eigentlich überhaupt und da eventuell
0: Dinge ändern. Und gibt es jemanden, der mir helfen kann? Also gibt es Anlaufstellen? an die ich mich gut wenden kann. Ich glaube, es gibt total viel. Also in Zeiten von Handy und Internet.
1: <lacht> da jetzt mehr möglich als früher. Es ist ja momentan auch so ein bisschen Hype insofern, wenn man so googelt oder so, dann findet man, glaube ich, sehr viel dazu. Ich glaube, es ist fast eher das Problem, man muss sich einem damit einmal so ste stellen, dem Thema. Und wenn man will, dann findet man ganz viele Informationen. Wenn ich mal so sagen würde, vielleicht hat man so drei Phasen, wenn es einem richtig schlimm geht und man wirklich so die ersten beiden Phasen schon hinter sich gebracht hat und quasi so die Selbststeuerungsfähigkeit verloren gegangen ist, dass man wirklich keinen Ausweg mehr sieht und das Gefühl hat, ich komme da selber nicht mehr raus. Dann hilft nur noch der Neurologe, Psychiater, ein Psychologe, also eventuell Tabletten und aber eine Therapie. Dann ist man mit Sicherheit nicht mehr alleine in der Lage und auch die Freunde und der Bekanntkreis ist überfordert, da zu helfen. Wenn man aber das Gefühl hat, man ist noch nicht in dieser letzten Phase die ich dann irgendwann erreicht habe, dass es einem wirklich schon schlecht geht, man eben solche körperlichen Symptome hat, aber das Gefühl hat, man kann das selbst noch steuern, dann ist aus meiner Sicht ein Coaching halt eben sinnvoll. Also das ist ja genau das, was ich dann jetzt mache, dass ich mein eigenes Wissen, was ich mir da so mühsam über Jahre erarbeitet habe, dass ich das eben dann auch weitergebe, um wirklich zu schauen, wie kann man da jemandem helfen, und ich hätte es damals alleine, glaube ich, nicht geschafft und auch mein Umfeld war damals sehr froh, dass ich mir dann Hilfe geholt hatte und sie so ein bisschen auch entlastet habe. Also das muss man vielleicht manchmal auch so im Blick haben. Wie ist das eigentlich so für Freunde und Bekannte, die einen sehen? Und die sehen, dass man sich da so in sein Unglück stürzt und irgendwie nichts macht oder nichts verändert. Ich glaube, wenn man noch so ganz am Anfang ist und einfach nur gestresst ist, so in der Phase 1, dann reicht es vielleicht auch, dass man bestimmte Dinge umstellt und so Dinge, die man so aus Ratgebern hört, einfach erstmal versucht zu verändern und so Pausen machen, atmen, keine Ahnung, Dankbarkeitstagebuch schreiben, einfach Dinge tun, die einem gut tun, mit anderen Menschen sprechen, solche Geschichten. Auf seinen Körper achten. Auf seinen Körper achten. Gefühle wahrnehmen. Gefühle wahrnehmen. Auch mit Sport oder Ernährung kann man, glaube ich, sich viel Gutes tun
0: und das hört sich alles so banal an, aber es ist halt leider alles wahr. Es sind nicht nur Kalendersprüche. Wenn ich Lust habe, mit dir in Kontakt zu treten, wie finde ich dich? Wie kann ich dich erreichen? Ja, dann über die Homepage am liebsten, die Reframe, also
1: www.refra-mi.de. Und sonst finden wir mich aber auch über LinkedIn auf Xing. Ich hoffe bald auf Instagram.
0: <lacht> ja. Dann danke ich dir. Alles natürlich zu dir nochmal in den Show Notes. Das heißt, wenn jemand Kontakt mit Katrin aufnehmen will, dann sehr, sehr gerne. Ihr findet alles in den Show Notes. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dein Wissen und auch deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde es immer wieder sehr sehr bewegend das Thema wie gesagt kann ich aus der eigenen Geschichte so ein bisschen hab's gestreift aber auch in anderen Dimensionen schon kennengelernt und Menschen gesehen die darunter leiden und es berührt mich immer wieder sehr also vielen Dank dass du das an dieser Stelle geteilt hast und ich hoffe dass es die eine oder den anderen vielleicht dazu bringt mal innezuhalten und zu gucken hm, könnte das vielleicht auch auf mich zu treffen
1: danke dir ich
0: danke dir und wünsche dir alles Gute Geil,